0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Haftanın ilk gününde 11 Aralık pazartesi günü. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Türkiye'nin en önemli gündem maddesi. Milyonların beklediği günlerden biri... Milyonlarca sabit gelirleri ilgilendiriyor çünkü bu konu asgari ücret görüşmeleri bugün başladı. Asgari ücret tespit komisyonu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı. Türkiye ekonomisi özellikle son 2 yıldır yüksek enflasyonla sınanırken siyasi iktidar sık sık asgari ücreti enflasyona ezdirmemekten söz ediyor. İktidar 2022 ve 2023'te yılda 2 kez asgari ücret artışı yapmıştı. Şimdi peki bu kez ne olacak yılda bir kez mi olacak iki kez mi olacak bunlar konuşuluyor 2024 yılında yıl ortalamasında zam yapılıp yapılmayacağı e, şimdiden e, konuşulmaya başlandı ama iktidar kanadından açıklamalar bir kez zam yapılacağı konusunda e, bakalım milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zam oranı ne olacak yerel seçimler etkileyecek mi bu oranı? bir kez veya iki kez yapılıp yapılmayacağı yine zam oranını etkileyebilir. Bunların hepsini konuşacağız. Değerli konuklarım Seyfettin Gürsel ve Haluk Levent olacak. Tabi bir de bölgesel asgari ücret tartışması var. İstanbul'a enflasyonu bambaşka. Türkiye'nin geri kalanının enflasyonu bambaşka. Bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bunu olumlu bulan bu tartışmayı olumlu bulanlar var. Ancak bu tartışmaya itiraz eden iktisatçılar, ekonomistler var. Konuşacağız hepsini. Medya Diyaskop muhabire Özgecan Özgenç'te hem meclisteki bütçe görüşmelerini hem partilerin asgari ücret tartışmasına nasıl baktığını siyasi partilerin anlatacak Kürşat Zorlayi Parti Sözcüsü açıklama yaptı. O açıklamadan izlenimlerini de Özgecan bizimle paylaşacak. Bugünün bir diğer başlığı ise 2024 yerel seçimleri tabii ki her zaman olduğu gibi artık seçim e, süreci başladı. Partiler hazırlıklarını tamamlıyor. Muhalefetin yavaş yavaş adayları belli olmaya başladı ama kritik olan yer İstanbul. Hem iktidar için hem muhalefet için çok önemli. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kimi nasıl bir profile aday gösterebilir? İbrahim Uslu değerlendirecek az sonra. Bir diğer önemli değişiklik biliyorsunuz HEDEP yani aslında eski HDP. HEDEP olmuştu ee, ismini değiştirmişti. Halkların eşlik ve demokrasi partisi olmuştu. Yargıtay'ın daha önce kapatılan halkların demokrasi partisi HEDEP'i andırdığı gerekçesiyle kabul etmediği HEDEP kısaltmasını DEM Parti olarak değiştirdi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan isimde değişiklik olmadığını ancak partinin kısaltmasında değişiklik yaptıklarını genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek duyurdu. Tüm bu detaylar birazdan medyaskop muhabiri Berfin Bayır Aktaracak bizlere yani Dem Parti Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi uzun haliyle devam edecek ancak kısaltması Dem olacak detayları da Berfin'den dinleyeceğiz. Şimdi konuklarım hattalar ama size tabii ki her zaman olduğu gibi şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen yayınımızı beğenin paylaşın ve yorum yapın efendim. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz kanalımıza lütfen abone olun. Bize YouTube'un katıl butonu üzerinden veya Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Artık YouTube'un katıl özelliğiyle üye olarak kanalımızdaki avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Yayınlarımızı erkenden üyelere özel şekilde izleyebilirsiniz. Aslında e, bu konuyla ilgili bazı linkleri şimdi Ali Altınışık sizlerle paylaşacak. E, YouTube'un katıl özelliğiyle üye olarak kanalımızdaki avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bazı yayınlarımızı e, herkese açmadan önce sadece üyelerimizle paylaşıyor olacağız. Sizler de bu özelliklerden faydalanabileceksiniz efendim. YouTube'un katıl butonunu kullanarak bize maddi katkıda da bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz ve hattımızda Seyfettin Gürsel var. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Profesör Doktor Seyfettin Gürsel.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Hocam, ee şimdi TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Kasım ayında aylık bazda %3,28 arttı örneğin. Yıllık enflasyon %61 oldu. Ee, %61.36'dan %61.98'e yükseldi. Ya şimdi, e, asgari ücret tartışılıyor. Az sonra Halik Hoca ile beklentileri vesaire konuşacağım ama sizinle konuşmak istediğimiz özel bir konu var. Asgari ücret tartışmalarının gündeme getirdiği bölgesel asgari ücret meselesi. Şimdi yıllık bazda TÜİN enflasyonu 61.98 iken İTO'nun İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu İstanbul enflasyonu ise %3.79 artarak %73.89 olmuş. Yani İstanbul enflasyonu diğer bölgelerden biraz farklı görünüyor. Bu da bölgesel asgari ücrete. ...tartışmalarını açtı. Siz de buna sıcak bakanlardansınız. Niye sıcak bakıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Bölgesel asgari ücret ne demek? Niye bu tartışma gündeme geldi? Ayrıntılarını bizimle paylaşır mısınız hocam?
1: Bir kere tabii enflasyonda bu patlama yaşanmadan çok önceden beri... ...ben bölgesel asgari ücreti savunmanlardan biriyim. Benimle beraber pek çok meslektaş da savunuyor bunu. Bunun nedenlerine geleceğim. Neden gerekli? Ama bunun enflasyonla ilgisiz son derece tali. Çünkü bölgeler arasında enflasyon biraz farklı olabilir. Siz de işaret ediyorsunuz, İTO İstanbul'da yaklaşık 10 puan daha yüksek, 12 puan. TÜİK'in geldiği yerden gene ülke geneline kıyasla ama bu önemli değil. Esas önemli olan bölgesel astarı ücret. Neden gerekiyor? Çünkü Türkiye büyük bir ülke, çok sayıda farklı bölgesi var ve bölgeler arası özellikle iki alanda çok büyük eşitsizliğe sahip. Ve bu eşitsizlik de zaman içinde e, düzelmiyor, azalmıyor. İki alan dedim, iki büyük eşitsizlik alanı. Birincisi bölgelerde ortalama gelirler birbirinden çok farklı. E, neredeyse bire üç buçuk, bire dört gibi... Farklar oluyor. İstanbul'da ortalama gelir e, diyelim 100 ise Güneydoğu Anadolu'da bu gelir e, 3 bile zor olabiliyor. Şimdi birinci eşitsizlik burada. İkincisi işgücü piyasaları çok farklı ve eşitsiz. Hem e, iş gücüne katılım oranları farklı ki zaten e, kişi başı gelirlerdeki büyük farkın bir kısmı da buradan kaynaklanıyor. Hem İşsizlik oranları çok farklı. Kimi bölgede yüzde otuzları buluyor, hatta bazen geçiyor işsizlik oranı. Örneğin Mardin, işte Hakkari, Adem Uvan oluyor, van Hakkari oluyor, işte Mardin e, Siirt Çırnak oluyor. E, aralarında zaman zaman birinciliği değiştiriyorlar. Ama esas olarak Güneydoğu, Kuzeydoğu'nuzda çok yüksek işsizlik oranları var. E, keza. Orta Doğu Anadolu'da da öyle. İzmir'de öyle örneği. Sadece Doğu'ya da özgü değil. Ee, ama e, aynı zamanda e, bu e, eşitsizlik gene zaman içinde azalmıyor. Şimdi bu kadar iki büyük eşitsizlik varken asgari ücrete ülke genelinde belirliyorsunuz. Asgari ücretin anlamı ne? Yani nedir? Çok özetle söyleyecek olursak asgari ücret bir emeğiyle çalışan kişiye asgari bir geçim standardı sağlamak için piyasaya bırakılmaz bu ücret. Piyasaya bırakılırsa belki çok düşük olacak. İnsanlar çalışmak zorunda, yaşamak zorunda, ailelerini geçindirmek zorunda ama bu iş gücü arzı yüksek, talep düşük öyle durumlar olabilir. Onun için bir asgari ücret hükümet çıtası çekiyor. Ama bu çıtayı ülke genelinde Türkiye gibi bu kadar büyük bölgesel eşitsizliklerin olduğu bir ülkede çektiğiniz zaman ortaya bir takım paradokslar çıkıyor, ortaya bir takım sorunlar çıkıyor. Çizgiyi nereden çekecekmiş? Şimdi ortalama kişi başına gelir ya da işte refah farkları bu kadar büyükse e, kimi bölge için e, aslında yüksek tutmuş olacaksın asgari ücreti o zaman orada istihdamın gelişmesini, yatırımların gelişmesini engelleyeceksin. Zaten o e, açıdan yoksun bölgeler yani zaman içinde ortalamaya yaklaşmaları da mümkün olmaz. Ya da çok ortalama gelirin yüksek olduğu çünkü verimlilik yüksek sanayinin ileri kesimleri o bölgede yerleşmiş örnek İstanbul tabi başka örneklerde verilebilir. Orada da bu sefer bu kadar şey ki ortalama gelir yüksek demek aynı zamanda hizmet fiyatları da yüksek demek. Yani geçim yüksek demek. Yani kiralar yüksek demek ki İstanbul'da hele son iki yılda biliyorsunuz dehşet düzeylere geldi. ve o zaman geçim şartları da İstanbul'da Güneydoğu'ya, Doğu'ya, Orta Anadolu'ya göre çok farklı demektir. O zaman bu ülke genelinde belirlediğiniz ücret İstanbul için yetmeyebilir. Şimdi bu teorik olarak böyle zaten ama fiilen de bizim yaptığımız araştırmalarda 3 yıldır İstanbul işgücü Piyasası'nı İBB İSPER için araştırıyoruz. Sağ çalışmasıyla çok açık. İşsizler yani iş arayanlar bu asgari ücret ülke genel- düzeyinde belirlenmiş asgari ücretten İstanbul'da iş kabul etmek istemiyor çoğunluğu, firmalarda yanıp yakılıyorlar, biz asgari ücretten teklif ettiğimiz işleri bu sefer iş kabul etmiyor, işçi bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz diye yakınıyorlar. E neden asgari ücretten daha yüksek ücret vermiyorsun deyince de e, bizim yapacağımız bir şey yok, rekabet altında çalışıyoruz, hadi biz daha yüksek ücret verdik diyelim. E, rakip firmalar vermezse ne olacak Hem biz asgari ücretin üzerinde ücret verdiğimiz zaman bütün ücret skalamızı yukarı çekmemiz lazım. Bu sefer iş gücü maliyetimiz artacak. Rekabet altında çalışıyoruz. E, yani uzun lafı kısası firmalarda bizim elimiz kolumuz bağlı hani biraz dışarıdan birisi İstanbul'da asgari ücreti daha yüksek tutsa çok iyi olur demeye getiriyor e, ama Asgari ücret ülke genelinde eğer İstanbul'a göre belirlerseniz bu sefer de e, kayıtlı hiçbir iş e, yoksul bölgelerde, e, gelişmemiş bölgelerde kayıtlı iş açmaya kim hiçbir firma kolay kolay razı olmayacak demektir. Çünkü o e, bölgelerde verimlilik düşük vesaire e, üstelik e, çok daha yüksek olacak yani asgari ücret de manasını kaybedecek. Asgari ücret oradaki geçim şartlarının İstanbul şartlarına göre siz asgari ücreti belirlerseniz oradaki asgari geçim şartlarının da çok üzerinde belirlemiş olursunuz. Şimdi bu yıllardan beri var. Bu bir gerçek. Siz Türkiye'de son 30 yılda eğer bölgeler arası eşitsizlikleri azatsaydınız bu kadar olmasaydı belki bu gündeme gelmeyecekti o kadar bölgesel asgari ücret ama... Bu mümkün olmuyor, çok açık. E, mümkün olmayınca o zaman bir takım başka alternatif çareler düşünmemiz lazım. Ve yani İstanbul'da ve İstanbul gibi gelişmiş geçim şartlarının yüksek, e, işte firmaların asgari ücretten eleman bulamadığı bölgelerde başka bir ücret düşünmeniz lazım. İşsizliğin yüksek olduğu, geçim şartlarının da İstanbul'a diğer batıya kıyasla oldukça düşük olduğu, Bölgelerde de daha farklı bir asgari ücret belirlemeniz lazım ki orada da yeni yatırımlar olsun, iş gücü talebi artsın, işsizlik azalsın. Bu kadar basit.
0: Hocam Ama dezavantajları bunu... olduğu söyleniyor. Siz katılıyor musunuz? İşte göçü arttıracağı oran. Dezavantajları da olabileceği mesela bu asgari, bölgesel asgari ücret meselesine mesafeli olanlar da işte dezavantajlı durumlar yaratabilir. İşte bir kere göç, bir kontrolsüz bir göçe yol açabilir iddiası. Ya var. göç
1: zaten var. Kontrolsüz göç neden olsun? Tam aksine siz işsizliğin yüksek olduğu bölgelerde... E, eğer istihdamı daha hızlı arttırırsanız dışarıya göçü azaltır. İstanbul'da da e, yüksek ücretten, asgari ücretten cazip olanlar şunu düşüneceklerdir. Ben kendi bölgemde 13-14 bin liraya, e, 12-13 bin liraya bir işte mi çalışmalıyım? İstanbul'da 17-18 bin liraya bir işte mi çalışmalıyım? Benim için hangisi avantajlı? Herhalde İstanbul'da 17-18 bin liraya çalışmak yerine 12-13 bin liraya kiraların İstanbul'un 4'te 1, üçte bir olduğu bir yerde, gıda fiyatlarının keza daha düşük olduğu bir yerde herhalde çalışmak daha cazip olacaktır. Üstelik İstanbul'da geçim şartları o hale geldi ki artık İstanbul dışa göç veriyor. Yani bunlar eski kalıplar. Dengesiz göçe neden olur. Zaten ne zaman dengeli göç oldu ki Türkiye'de? İç göçten söz ediyorum gidiyor üstüne dış göç eklendi tabii. o ayrı bir konu.
0: Peki hocam asker ücret e, genel bir e, fikrinizi almak isterim. Beklentiniz nedir? Ne kadar olacak sizce? Ne kadar olmalı? E, tartışmalar bize ne söylüyor?
1: İşte ben zaten bu konuda e, hiçbir rakam neden vermemem gerektiğini anlattım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ülke genelindeki asgari ücretin ne olması gerektiği hakikaten beni ilgilendirmiyor. Çünkü ne koyar İstanbul'a göre koyarlarsa gene yanlış yapmış olurlar. Ortalama bir şeyler yaptıkları zaman gene yanlış yapmış olurlar. Bu sefer İstanbul iş Güçüs Piyasası'ndaki mevcut dengesizlikler sürüp gider. Dediğim gibi firmalar eleman bulamıyoruz diye sızlanmaya devam ederler ki bu mesele sadece sızlanma meselesi değil. Her dolduramadığınız ya da doldurmakta güçlük çektiğiniz bir eleman boşluğu aynı zamanda üretim kaybı demektir. Dolayısıyla büyümeyi aşağı çeker. Refah artışlarını aşağı çeker. Ortalama gelir artışını aşağı çeker. E bütün bunları göze alıyorsanız o zaman gene ortalama işte bakacaklar herhalde Temmuz'dan bu yana yüzde yirmi mi oldu enflasyon altı ayda ne olduysa işte ona göre bir şey söyleyecekler ya yani hükümet karar verecek zaten gerisi boş komisyon topluyorlar sendikalar bir şey istiyor ondan sonra işveren başka bir şey söylüyor tabi arada büyük bir fark ortaya çıkıyor onda da hükümet diyor ki öyle değil böyle olacak diyor oluyor böyle yaşayıp gidiyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum hocam. Profesör Doktor Haluk Levent hattımızda şimdi e, sorduk anket sorusu bölgesel asgari ücret uygulaması olmalı mı? Ali'ye açık uçlu sormuşsun galiba e, seçenekli değil. E, buyurun yorum yapın efendim sizden e, yanıtlarınızı bekliyoruz. Bölgesel asgari ücret uygulaması için siz ne söylüyorsunuz? E, cevaplarınızı bekliyoruz. Haluk hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkürler hocam. Ali'ye e, açık uçlu sormamış e, anket sorusunu seçenekli sormuş. Şimdi bana ekran görüntüsü attı. E, evet, hayır fikrim yok e, seçeneklerini. Tıklayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. %100 evet demiş e, izleyicilerimiz. Hocam ne diyorsunuz sizse? E, bölgesel asgari ücret meselesine mesafeli olan isimlerdensiniz. Evet. E, niçin? Lütfen bir de sizden dinleyelim.
2: E, şimdi... Seyfettin, epeydir aslında şey, gerçi bir yayına çok geç bağlandığım için Seyfettin'in bu şu sıralarda ne dediğini tam olarak duyamadım ama e, ezelden beri bu konuyu konuştuğumuz için kendisiyle e, ne düşündüğünü biliyorum. E, şimdi Seyfettin'in e, ve as, bölgesel asgari ücreti savunanların söylediği şey, e, bu... E, Bölgeler arasındaki yaşam düzeylerinin farklılığından ötürü bir asgari, farklı asgari ücret uygulaması yapılabilir deniyor. Eğer böyle yapılabilirse yani bölgesel işsizlik oranları falan da tabii çok farklı. Yani özellikle kayıtlı işe ya da insana yaraşır işe ulaşma bölgesel açıdan büyük farklılıklar gösterdiğinden dolayı bu açıdan kırılgan olan bölgelerde kaliteli istihdamı artırmak için daha düşük bir asgari ücretle işe alma e, prosedürü uygulansın. Dolayısıyla bölgesel olarak asgari ücretin farklılaştırılması gerçekleştirilsin deniyor. Böylece İstanbul'daki çok yüksek yaşam maliyetleri gözünde tutulacak olursa daha yüksek bir e, ücret, e, is, asgari ücret İstanbul için e, uygulansın deniyor. Şimdi e, bu, bir kere bunun geçerli olabilmesi için yani Amerika Birleşik Devletleri'nde falan konuşuyoruz. E, ya da yani orada asgari ücret uygulaması yok tabii ama e, benzer böyle bir az çok izole edilebilir bölge bölgeler söz konusu olursa buralarda bir e, farklılaştırılmış ücret uygulamak mümkün olacaktır. Ama e, eğer şey yapamazsak e, bu iş gücünün dolaşımı e, önünde hiçbir engel yoksa. Ee, bu bir süre sonra e, yüksek askeri ücretin uygulandığı bölgelere karşı yoğun bir e, iş gücü arzı gerçekleşmesine neden olacaktır. Çünkü İstanbul ya da benzeri yerlerde e, çalışırken yüksek hayat standartlarında %5'lik onluk bir tasarruf yapma hayali e, geride kalanlara yani bölgede terk ettiği bölgede kalanlara daha yüksek bir miktarda para ya da yar- işte maddi imkan yaratma e, anlamına e, gelir. Ama daha önemlisi e, bu bir süre sonra kaçınılmaz olarak bir de üstelik pazarlık gücünün e, emek tarafında hiç, hemen hemen hiç olmadığını düşünecek olursak, sendikalaşma falan ortada çünkü, e, bu düşük asgari ücrete doğru bir e, konverjans, bir e, yakınsama söz konusu olabilir. Yani bunların e, her birinin e, regüle edilmesi de çoğun derece zordur. Dolayısıyla bölgesel asgari ücret demek zaten düşük olan, yani gelirler politikası açısından sorumlu bir ülkedeyiz çünkü. Zaten düşük olan e, ücretin e, o bölgesel farklılaşmada en altta kalan, en düşük seviyede kalan ücrete doğru yakınsaması anlamına, gelir. Dolayısıyla yani böyle bir risk vardır diyelim en zaman. Yani muhakkak böyle olacaktır demek zor ama böyle bir risk vardır diyeceğiz. Tabii bir de başka bir mes- açıdan da yaklaşmakta mümkün bu meseleye. O da ücret tek başına yatırımların bölgeler arasındaki dengesizliği giderecek şekilde dağılmasını getirmez. Çünkü ücretler Üstü kapalı olarak ya da tabii üstü kapalı olarak e, bölgesel asgari ücreti savunan meslektaşlarımızın öngörülerinden bir tanesi de bu bölgeler arası dengesizliğin bu politika yoluyla ve tabii izlenecek diğer politikalar yoluyla yavaş yavaş kapanmasının da söz konusu olacağını ve dolayısıyla bir süre sonra herhalde bölgesel asgari ücreti yani birkaç on yıl sonra bölgesel asgari ücreti e, gerek kalmayacak şekilde e, bu iş gücü, arz ve talebinin bölgeler arası farklılığı giderecek şekilde dengelenmesine sağlama umudu. Bunu da Türkiye koşullarına bakacak olursak bölgesel asgari ücret bu tür bir yatırım teşviki yaratacak seviyede mi ondan da çok emin değilim. Dolayısıyla bunu da göz önünde tutmak gerekiyor ve bence esas olarak düşünülmesi gereken şey işletmelerde verimliliğin yani toplam faktör verimliliğin nasıl artırılabileceği bunun nasıl teşvik edilebileceği yolunda olmalıdır tabi öte yandan bir de bu iş gücünün niteliğinin yani vasıflarının artırılması için çaba harcanması gereklidir Benim kabaca söyleyeceklerim bunlar.
0: Peki hocam genel olarak şimdi asgari ücret tartışmalarını e, ne kadar olacak komisyon toplantısı başladı. Dönecek olursak e, şimdi komisyonun işlevi olup olmadığı da artık bir tartışma konusu. Yani e, bizde komisyon mu belirliyor hükümet mi belirliyor asgari ücreti uluslararası yöntemler neler Türkiye'de kıyaslandığı yöntemler neler. E, asgari ücret tespit komisyonunun gerçekçi bir belirleme komisyonu öneri komisyonu olduğunu düşünüyor musunuz? İşlevi devam ediyor mu sizce eski işlevi?
2: Şimdi uzun zamandır e, Türkiye'de işgücü piyasası normal ülkelerdeki işgücü piyasası e, niteliklerinden uzaklaştı. Yani artık burada Türkiye'de bir işgücü piyasası olduğundan söz etmek mümkün değil. Bunun en temel gerekçelerinden bir tanesi ücretli çalışanların yarıdan fazlasının e, asgari ücretle çalışıyor olması. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Eee öyle olunca bir kere serbest pazarlık ve dolayısıyla piyasa işleyişinin olduğunu söyleyemiyoruz. Yani piyasa değil artık asgari, Türkiye'de ücretlerini sadece asgari ücreti değil, ücretleri belirleyen e, e, neredeyse tek kurum devlet. Şimdi komisyon burada ne işe yarıyor? Komisyona baktığımız zaman iş, işçileri temsilen Türk İş'in, işverenleri temsilen TİSK'in bulunduğu ve hakem olarak da, devletin bulunduğu e, danışman olarak da TÜİK'in e, bir rapor sunduğu e, bir komisyondan bahsediyoruz. Ancak bu komisyon e, e, Türk İşin başkanı daha bu komisyon çalışmaları başlamadan önce açlık sınırını biz 14.000 lira olarak hesapladık dedi ve ondan sonra biz dedi asgari ücret e, görüşmelerini 14.000 liradan açıyoruz dedi. Yani bu eğer bir dil suçmesi değilse felaket bir duruma işaret ediyor. Çünkü yani kabul edilemeyecek bir ücreti açlık sınırı 14 bin olduğuna göre kabul edilemeyecek bir ücretin ücretten pazarlığa başlamak. Zaten işçilerin tercih etmesi gereken bir şey değildir. Dolayısıyla bunun ne bileyim hiç olmazsa yoksulluk sınırı olarak dile getirilen 20-24 bin lira galiba işte oralarda bir yerde olması lazım. Oralardan başlaması gerekirdi değil mi? Sonuçta en alt limit 14 bin liraysa pazarlığa buradan başlıyorsanız demek ki biraz daha aşağı inebiliriz diye bir mesaj vermiş oluyor işçi tarafı. Şimdi bu zaten başlı başına bir problem. O zaman oradaki işçi temsilcisinin işçileri ne kadar temsil ettiği e, sorgulanması gereken bir durum. E, genelde bizim geçmişteki komisyon çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda şöyle bir şey görüyorduk. E, i̇şçiler bir teklifte bulunuyordu, işverenler bir teklifte bulunuyordu. Bu genellikle bir at, uçurum haline dönüşüyordu. Tur üstüne tur yapılıyor. İşte TÜİK raporunu sunuyor e, falan. Sonunda da Devlet bir kararın varıyor ve asgari ücret bu devletin vardı karar verdiği karar ya da vardı sonuç etrafında gerçekleşiyordu. Eğer seçim dönemi ise işte bir popülist politika uygulama eğilimi varsa hükümette ve işverenlerin de yeterince başka kanallardan teşvik edilmesi mümkün olursa yani bu ücret artışından doğan yükü e, giderecek e, ya da işte karşılayacak bir, bir, bir ölçüde karşılayacak bir başka teşvik mekanizması falan e, kurulabiliyorsa e, bu işçilerin isteğine yakın bir e, ücret tespitiyle e, sonuçlanıyordu. Aksi halde de genelde işverenlerin e, isteği doğrultusunda bir ya da onların önerdiği e, ücrete yakın bir e, şekilde sonuçlanıyordu. Dolayısıyla sonuçta Bizim böyle bir komisyon çalışması falan görüyoruz, bir pazarlık varmış gibi e, görüyoruz ama gerçekte e, bu pazarlığa katılan e, aktörler eşteğer güce sahip değiller ve daha da önemlisi burada e, nihayetinde kararı veren e, devletin kendisi oluyor. Dolayısıyla %50'nin üzerinde de bir e, asgari ücretle çalışan, olduğu düşünülecek olursa ücretleri Türkiye'de belirleyen kurum devlettir. Diyoruz piyasada bir ücret belirlenmesi söz konusu değil. Dolayısıyla da bu komisyon çalışması bence hani dostlar alışverişte olsun, alışverişte görsün, kabilinden bir çalışma. Onun bir işlevi, fonksiyonu olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Çünkü diyelim ki pazarlık sonuçlandı ve işçilerin istediği ücretin çok çok altında bir ücret e, tespit edildi. E ne olacak? Yani işçiler bu durumda kendi ücretlerini savunmak üzere bir eylem grevdi, şuydu buydu falan gibi bir şeye gidebiliyorlar mı? Hayır. Yani dolayısıyla işçilerin elinde herhangi bir koz yok. E, i̇şverenlerde de benzer şekilde e, onlar da bir pazarlık e, gücü aslında çok pazarlık güce sahip diller gibi söylemek yanlış olur ama e, dev, yani sonuç itibariyle devletin dediği olurlu kabul edecek durumdalar. Ama de, demin de söylediğim gibi e, genelde böyle bir işverenlerin söylediğinin biraz uzağında bir ücret belirlenecek olduğunda e, ikinci, üçüncü mekanizmalar yoluyla, çeşitli farklı teşvik yol e, mekanizmaları yoluyla bu e, fark işverenlere yük oluşturmayacak şekilde kapatılıyor. Yani yani geçmişte olan bir tane baktığımız zaman gördüğümüz şey bu. O yüzden bu komisyon çalışmasının bir fonksiyonu olduğunu düşünmüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Bir şey daha söylemek buyurun e, hocam mücredi. lütfen. Bu son ağır ekonomide e, dile getirmiştik. Aslında gerçek anlamda bir e, pazarlık ya da gerçek anlamda e, sosyal niteliği olan bir asgari ücret Tespit edilecekse önce e, TÜİK'in e, çarpıttığı enflasyon endeksini eski haline getirecek bir düzenlemenin yapılması veya bunu edecek bunu giderecek bir ek verdikten sonra şey yapılması lazım. Bu da kabaca bir hesaplama yapılacak olursa %40-45 civarında e, bir şey var. Eksik beyan var TÜİK tarafından e, enflasyon sepetinde. O yüzden biz de sürekli olarak e, şey yapıyoruz bunu yakalamak, fiyat artışlarında ücretler yakalamakta zorluk çekiyor. Dolayısıyla önce bunun giderilmesi yani bir yüzde kırklık, kırk bir zam yapılması ondan sonra bu şeyin asgari ücret zammının ne olması gerektiğine dair bir çalışmanın yapılması gerekir. Yani bu... Fiyatlar genel seviyesini yansıtan endeks, artış oranı demiyorum yani enflasyon oranından bahsetmiyorum. Fiyatlar genel seviyesini yansıtan endeks, gerçek fiyatlarla endekste görünen fiyatlar arasında devasa bir uçurum oluştu. Bunun kapatılması gerekiyor önce.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ olun hocam. İyi günler. Bölgesel asgari ücret uygulaması olmalı mı diye sormuştuk. İzleyicilerimizin %47'si evet diyor, %27'si hayır diyor, %27'si de fikrim yok diyor. Şimdi Özgecan Özgenç gelecek. Partilerin hem bu asgari ücret tartışmalarına dair neler söylediğini bizlerle paylaşacak. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Orada kritik gelişmeler var mı bizimle paylaşacak. Ve Kürşat Zorlu'nun daha sonra açıklamalarını da izleyeceğiz. Sonrasında yine Özgecan izlenimlerini bizimle paylaşacak. Özgecan merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçe,
0: iyi yayınlar. Çok teşekkürler. E, senden dinleyelim Özgecan. E, siyasetin gündeminde mi asker ücret tartışmaları?
3: E, siyasetin Aslında bir süre bir gündeminde e, asgari ücret konusu Gökçe Ancak bu sene e, bütün e, kurumların e, partilerde dahil olmak üzere bir somut asgari ücret önerisi yapmadığını vurgulayarak e, başlamak istiyorum e, Öncelikle disklerimiz İşçi sendikaları Konfederasyonu e, geçtiğimiz cuma günü e, 8 Aralık'ta bir e, açıklama yaptı. disk her sene e, Askeri ücret talebini e, somut bir rakam önerisi olarak açıklıyordu. Bu sene bir rakam önerisi açıklamadı. Açıkladığımız rakam birkaç e, ay içerisinde uçup gidecek dedi DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu. CHP de e, buna benzer bir açıklama yaptı. Tepkilerin genellikle e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık ve ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da tekrarladığı şekilde 2024'te tek zam yapılacağına ilişkin açıklamalara yönelik tepkiler var. Tek sefer zammın yüksek enflasyon ortamında yeterli olmayacağına çok daha sık güncellenmesine ilişkin öneriler var. Örneğin HEDEP en düşük ücretin, asgari ücretin 25 bin lira olması gerektiğini ve her ayda bu rakamın güncellenmesi gerektiğini söyledi. İki hafta önce yapılan grup toplantısında Tüncer Bakırhan bu öneriyi dile getirdi. CHP'nin önerisi yılda birden fazla defa, 3 veya 4 defa güncellenmesi yönünde oldu. Disk'in de önerisi yılda en az 4 defa asgari ücretin güncellenmesi şeklindeydi. Rakam telaffuz edenler de var elbette. Bugün e, İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da bu öneriyi e, tekrarladı. Ancak e, geçtiğimiz hafta e, 8 Aralık'ta Akşener, e, 6 Aralık'ta yaptığı grup toplantısında Meral Akşener e, ilk olarak İyi Parti'nin önerisini e, telaffuz etmişti. E, Ocak ayında e, 17 bin lira ve Temmuz ayı itibariyle 20 bin 500 lira Olacak şekilde asgari ücretin planlanması gerektiğini, e, sene ortasında bir ara zam yapılması gerektiğini söylüyor İyi Parti önerisi e, bu yönde. E, bunu da işçi ve işvereni hem çalışan hem e, işvereni düşünen e, makul bir e, öneri olarak Açıkladılar. Gelecek Partisi'nin önerisi de e, sene başında 17 bin lira yapılması yönünde. 17 bin lira yaklaşık olarak %50 zam yapıldığında ortaya çıkan e, ücret askımda. E, buna dair e, haberlerimizi yapmıştık. Ne olabilir e, veya olası e, ihtimaller asgari ücrete ilişkin e, son 6 ayın. 2023'ün son altı ayının enflasyonunun bu noktada dikkate alınacağını e, hatırlatmak gerekiyor. Yaklaşık e, %37 gibi bir e, enflasyon olacak yılın ikinci yarısında öyle öngörülüyor. E, bu durumda e, 15.700 liranın üzerinden e, zaten asgari ücret tekliflerinin, pazarlıklarının başlayacağını öngörebiliriz. Gökçe tartışmaya ilişkin şunu da aktarayım, e, yayınını dinlemediğim kısımda konuşuluysa e, seyircilerimizin aklına sığınarak 14.025 lira. 14 kazımaya açlık verisini Türk iş açıklamıştı ve bu e, rakam üzerinden pazarlığın başlayacağı yönde iddialar olmuştu. Türk iş başkanı Ergün Atalay bunu kesin bir dille reddetti. Açlık sınırı verisini ayrı olarak değerlendirdiklerini, pazarlığın asla bu noktadan başlamayacağını söyledi. 17.500 e, 15.700 liradan sayılar çok önce birazcık karıştı. 15.700 liradan pazarlığın başlayacağını, 17.000 ne kadar da esneyebileceğini öngörebiliriz e, bu süreçte. İyi Parti'nin bugünkü e, toplantılardan asgari ücret Önerisiyle başladım ancak şu anda İyi Parti Genel Merkezi'ndeyim. E, sen de e, az önce bahsettin. Bugün sabah başkanlık divanı toplandı İyi Parti'de. E, ve başkanlık divanı toplantısına genel idare kurulu üyeleri de katıldı. Burada olan, müsait olan, mecliste çalışması olmayan genel idare kurulu üyeleri katıldı. E, geçtiğimiz hafta önemli bir e, genel idare kurulu toplantısı yapılmıştı. İyi Parti'de CHP'nin işbirliği teklifi belirledilmişti. E, bugünkü toplantıda daha teknik, e, tüzükten kaynaklanan yasal zorunluluklar nedeniyle yapılan bir toplantıydı ve İyi Parti'nin yıl sonu bütçesi onaylandı bu toplantıda. E, genel idare Kurulu kararınlardan teşkilatlara e, kararlılık mesajı mi ve e, yerelde işbirliği tartışmalarında üstü kapalı görüşmeler de yapılmayacak şekilde e, kapanması gerektiğini e, İyi Parti'den ifade edebiliriz. Bir e, kulis haberi olarak yansımıştı son günlerde e, medyaya İstanbul, e, Ankara için Mansur Yavaş'ın e, e, CHP'nin adayı olduğu durumda Ankara için Tekrar bir oylama yapılacağı yönünde. Bugün bu da e, soruldu. Parti Sözcüsü Kürşat soruluya. E, genel Dari Kurulu'nun kararının net olduğunu, çalışmalarına hızla e, başladıklarını, devam ettiklerini ve yeni bir e, oylama, herhangi bir için yeni bir oylamanın söz konusu olmayacağına da e, değindi. Hem e, asgari ücret tartışmalarından hem de e, İyi Parti'nin e, gündeminden şimdilik aktarabileceklerim bunlar Gökçe. Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz. Kürşat Zorlu'nun açıklamalarına da gireyim.
0: Görüntülü izleyelim. Ee, Özgecan anlattı ama neler söylemiş Kürşat Zorlu bir bakalım.
3: Efendim Genel İdare Kurulu'ndan geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği teklifine red kararı çıktı. Ancak son günlerde oldukça fazla konuşulan bir iddia var. Genel idare Kurulu'nun Ankara özelinde bir işbirliği yapılmasını yeniden oylamaya sunacağı ile ilgili bir iddia bu. Bu iddiaya yorumunuz nedir? Bugün Genel idare Kurulu üyeleri bir araya geldi. O toplantıda bu konu gündeme geldi mi?
4: Arkadaşlar Genel idare Kurulu'umuzun kararı net. Biz tek başımıza seçimlere katılacağız. Çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Tartışmaya açık bir konu değil. Ee, en üstten en altı kadar bütün birimlerimizi, bütün mensuplarımızı bağlayan karar. İnşallah bizler teşkilatlarımızla, mensuplarımızla en hızlı bir biçimde her mecrada tüm yörelerimizle bir araya gelip bu kararımızın geleceğe ilişkin, Türkiye'mizin bugün sorunlarını çözmeye ilişkin ne kadar e, yeni bir yol açtığını ifade ederek bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi, İnanan önümüzdeki günlerde seçim yaklaştıkça iyi partinin böyle bir alternatif güzergah açmış olmasının ne kadar kıymetli olduğunu bizzat vatandaşlarımız müşahede edecekler. Evet.
0: Yayının başında belirtmiştik, HDP isminin açılımını değiştirmedi ama kısaltmasını Dem Parti olarak değiştirdi çünkü kısaltması kapatılan HDP'yi andırdığı için. Kabul edilmemişti bu kısaltma. Şimdi Berfi'ne gidelim. Detayları anlatacak bizimle. Çok teşekkür ediyoruz Berfi şimdiden detaylar için ve senden
5: dinleyelim. Tabii. Bugün Ayşegül Doğan HEDEP Partisi'nin sözcüsü Ayşegül Doğan genel merkezde iki tane açıklamada bulundu. İlki açıklamalardan ilki partinin isminin kısaltılışının artık değiştiği ile ilgiliydi. Partinin e, eskiden olan kısaltılmışı Hedep'ti. E, şu an ise Dem Parti olarak değişti. Bunun hemen sebebini de kısaca hatırlatmak gerekirse. Yargıtay e, siyasi bürolardan e, bir e, talep geldi. Eski partinin ismi Halkın Demokrasi Partisi. E, eski bir Kürt Partisi olan Halkın Demokrasi Partisi. ki Bunu da belirtmek gerekiyor. Bu parti daha önce... Zaten kapatılmıştı. Yani böyle bir parti yoktu. Bu partinin ismiyle benzediği ve insanların karıştırabileceği ifadesiyle değiştirilmesi gerektiği söylenilmişti. Partiye iletilmişti. Parti de bu talebi kabul ederek daha sonrasında TÜZÜK Kongresi'nde değiştirdi. Yeni koyulan isim ise DEM Parti oldu. Ayrıca parti sözcüsü Ayşe Gürdoğan'ın diğer belirttiği bir unsur da şuydu: Partinin ismini zaten değiştirmek istemediklerini daha önce de belirtmişti yargıtan ilk kararını açıkladığı zaman partiden yapılan açıklamasında. E, i̇kinci olarak da Yargıtay'ın çocukta bazı da değişiklikler e, yapmak istediği de talep etmişti bu değişiklikleri. Bunları da yaptıklarını belirttiler açıklamasında ama sadece Yargıtay'ın istediği kısımları değiştirdiklerinin daha fazla tüzüğe dokunmadıklarını e, söylediler. Bunu da belirtmek isteyeyim. E, onun dışında e, size bir de DEM Parti'nin açılımını aslında yani e, DEM'in anlamını söyledi bize anlattığı Ayşe Güldoğan onu da size hemen aktarmak istiyorum dem aslında nefes söz an ve zaman anlamlarıyla tarif edilen bir kelime Ayşe Güldoğan'ın sözleriyle aktarmam gerekirse yeni ismimiz yeni bir zamanın ruhunu yeni bir başlangıç çağını ve yeni bir sözün hayata geçişini ifade ediyor dem diye. Kürtçe
0: yani Kürtçe'de herhalde bu anlamları taşıyor değil mi Tarfin.
5: Evet hı hı. evet ve e, bu sözlerinin ardından dem devrandır, dem bu demdir. E, aslında dem bu demdir biraz slogan vary bir şekilde söyledi. Partinin belki de yeni bir e, sloganı da olabilir bu yerel seçimlerde. İnanın bu devran önce kayyumlardan başlayarak değişecek dedi. Kayyum vurgusunu aslında birçok kere yaptı konuşmasında. Diğer kayyum vurgusu da yerel seçimleri hatırlattı. Size konuşmamın başında da demiştim ikinci bir açıklaması daha oldu diye. İkinci açıklaması da yerel seçimlerle ilgili olan açıklamasıydı. Yerel seçimlerde partilerinden aday olmak için başvuruların yoğun olduğunu belirtti Doğan ve bu sebeple de 20 Aralık'a kadar e, bu aday başvurularının e, uzattıklarını söyledi. E, ve özellikle de e, uzatmalarının ardından şu vurguyu da yaptı. Gençler ve kadınların aday adaylığı için başvurularını beklediklerini söyledi. E, daha çok çağrısı genç ve kadınlar içinde Gençler ve kadınlar içinde Onun dışında size bir de kısaca hatırlatmam gerekirse aslında belki de ee, ilk defa duyanlar için ee, Halkların Demokratik Partisi'nin yani en başından başlamak gerekir HDP'nin e, kapatma davası sebebiyle eee seçim özür dilerim genel seçimlerde 14 Mayıs'ta yapılacak o, yapılan o, yapılan genel seçimlerde e, seçimlere katılabilmek için Yeşiller ve Sol Gelecek Yeşil Sol Parti ile aslında seçimlere girme kararı almışlardı. Daha sonrasında 15 Ekim'de 2 e, ay önce yapılan e, 4. olağan kongrede de e, partinin e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin e, ismi değişerek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olmuştu. Yani kısaltılmışıyla HDP. E, Yargıtay da bu karar sonrasında HDP isminin değişmesini ve HDP benzediği e, gerekçesiyle de değişimini talep etmişti. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Berfin çok teşekkür ediyorum detaylar için. Şimdi Ayş, Evet, Berfin'e çok teşekkür ediyorum. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarını da izleyelim. Ardından İbrahim Ustu burada olacak.
6: Hem kısaltma ismimizle ilgili istenen değişiklik hem de çizik ile ilgili bazı maddeler. Tekrar ediyorum bunu daha önce de açıklamıştım. Tüzüğümüzde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği, itiraz ettiği değişiklikler yapıldı. Bununla sınırlı tutuldu. Bunun dışında tüzüğümüzde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ve şu sıralarda, şu dakikalarda hem bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları hem de Der Parti yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Parti Bilosu'na ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz. Umarım ve dileyelim ki olmasın. Şimdi DEM Parti, bugünkü adıyla DEM Parti, e, halkların eşitlik ve demokrasi partisi açık, uzun ve geniş haliyle söylemek gerekiyorsa orada bir değişiklik yok. Partimizin özü ve mayası halk vardır. Kurulduğu günden beri böyle. Anlaşılmamış olmalı ki harflerle uğraşmaya devam ediyorlar. Oysa bizim mayamız halklar, harfler değil. Yine partimizin özü ve mayası, özgürlük, eşitlik, demokrasi, adalet ve barış mücadelesidir. Bizi tanımlayan, tarih yazdıran ve tarihe yazdıran şey direniş azmimiz ve fikrimizdir. Bu duyguyla tabii ben de partimizin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısaltmasını sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir memnuniyet duymakla birlikte çok da büyük bir onur duyuyorum köklü bir direniş geleneğinden, mücadele anlarından ve zamanın içinden süzülen yeni bir kısaltma isimle karşınızdayız, Dempart. Artık sayılı günler kaldı kayyumları öncelikle göndermemiz için. Dolayısıyla Türk Türkiye'de aday adaylık başvurularına bu ilgi ve tenecüğü de göz önünde bulundurarak 20 Aralık tarihine kadar uzattığınızı bunu da genelgeyle il ilçe örgütlerimize de ilettiğimizi bir kez daha buradan duyurmak isterim. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, DEM Parti olarak Türkiye'nin kazanmasını isteyen herkesi nefes nefese verdiğimiz bu heyecanlı, kararlı, umutlu, onurlu ve cesur mücadelede beraber yol almaya davet ediyoruz. O yüzden haydi kadınlar! Haydi gençler, öncelikle sizler aday daaylı başvuruları için hiç çekilmeden birlikte kazanıp kayınlara halk iradesinin ne olduğunu göstermek için il örgütlerimize gidelim ve başvurularımızı 20 Aralık'a kadar yapalım.
0: İbrahim Uslu, sonra bizimle birlikte olacak. Birazdan İbrahim Uslu ile özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Ankara ve İstanbul ama ağırlıklı İstanbul stratejisini konuşacağız. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kime aday gösterecek? Hala İstanbul adayı niçin belli değil bunları soracağım kendisine. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimler üzerinde çalıştığı, kendisine giden önerileri değerlendirdiği söyleniyor. Kulislerde konuşuluyor ama o doğru kişiyi hala bulamadığı iddia ediliyor. Az sonra İbrahim Uslu ile konuşacağız. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. İzleyicilerimize e, bir kere daha belirtelim. Lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. YouTube'un katıl butonu ve patron üzerinden bizlere maddi katkıda da bulunabilirsiniz. Eğer YouTube'un katıl butonuyla e, bizim ailemize e, üye olursanız... Ayrıcılıklardan faydalanabilirsiniz. Mesela bazı yayınlarımızı herkesten daha önce izleme fırsatı bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İbrahim Bey, niye Cumhurbaşkanı Erdoğan hala o kişiyi, doğru kişiyi İstanbul için bulamadı sizce?
7: Aslında önünde biraz daha zaman var çünkü AK Parti bundan önceki seçimlere falan da baktığımızda eren seçimlere genellikle aralık ortasıyla aralık sonu gibi adayların açıklardı. oraya doğru yaklaşıyoruz. Fakat bu sefer tabi işi biraz daha zor yapılan araştırmalar var işte kamuoyuna sızan ya da sızmayan bizim sektörden şey haberdar olduğumuz. oralarda da henüz benim gördüğüm kadarıyla içlerine sinecek. Oy oranlarına ulaşan bir aday çıkmadı şu ana kadar ee, ve hangi adayın ismini sorarlarsa sorsunlar e, henüz e, Ekrem Amoğlu'nun gerisinde kalıyor. Dolayısıyla Ekrem Amoğlu'nun önünde oy alabilecek bir e, potansiyel adaylar şu ana kadar e, henüz yok. Ama bu hani siyasetten çok büyük bir sakınca oluşturur mu? Bence oluşturmaz. Yani benzer bir şeyi 2019'da CHP için yapsaydık yine aynı sonuçları bulurduk anketlerde. Hatta Sayın İmamoğlu için. Yani kamuoyunda daha önce ismini duyanların oranı bile %13'tü adaylığı açıklandıktan sonra. Adaylık açıklanmadan önce sorsaydık bu e, şey e, yani kimsenin tanımadığı ve asla yarışı kazanamayacak bir insan olurdu. Tabi AK Parti'nin kurumsal aklı e, bunların farkındadır. E, ama yine de hassas davranıyorlar. Çünkü çünkü çok zor bir seçim. Kendiler açısından da çok zor bir seçim olacağının farkındalar. O yüzden de e, inceleyip sık okuyorlar. Fakat yani şu, şu anki anket verileri bir adayın, potansiyel adayın adaylaşması için yetersiz mi derseniz bence hayır gayet de yeterli. Çünkü esas aday olduktan sonraki performansı seçim sonuçları açısından önem taşıyacak. O yüzden AK Parti işte bir süre sonra Sayın Erdoğan ay ortasında açıklarız demişti. Bir süre sonra açıklayacaktır.
0: Peki nasıl bir profil bekliyorsunuz e, şimdi? Çok fazla tartışma var. Bir taraftan e, işte göz önünde olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile bütünleşmiş, işte siyaset yapmış çeşitli görevlerde bulunmuş isimler arıyor diyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte adı geçen isimler var. Ali Yerlikaya bunlardan bir tanesi. E, Murat Kurum bunlardan bir tanesi. Ancak bir de bir isim var ki Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hem damadı Hem de Türkiye'de işte savunma sanayi konusunda yaptığı işlerle bunu benim fikrim olduğu için söylemiyorum kendisinin adaylığı ile ilgili yapılan yorumları sizlerle paylaşıyorum. E, yaptığı çalışmalarla e, muhalefetten dahi oy alabileceğini muhalefetin de takdirini alabilecek bir isim olduğu e, iddiaları var. Bir taraftan da aslında bu stratejinin 2019'da denendiği Binali Yıldırım e, figürünün Ekrem İmamoğlu karşısında Binali Yıldırım'ın adaylığının aslında böyle bir stratejiyle ortaya çıktı ama bu stratejinin tutmadığını düşündüğü için şimdi ise e, aslında İmamoğlu'nun ilk aday olduğunda kendisiyle ilgili söylenen şeyleri bir hatırlayalım. E, aynı profilde birini arıyor. İşte Tanınmamış ama yerel belediyecilikte, yerelde belediyeci kişiliğiyle, çalışmalarıyla sevilen, kendi olduğu bölgelerde sevilen bir isim. Tanınmamış, sakin, işte herkese hitap edebilecek bir isim arayışında olduğu da iddialar arasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir profil sizce?
7: Benim favori adayım. Hatta bugünle ilgili bir şey değil. Milletvekili listesi açıklandığı günden bu tarafa, yani Mayıs ayından bu tarafa Sayın Murat Kurum. Niye? Sayın Murat Kurum yani milletvekili listesini gördüğüm an ben Murat Kurum'u İstanbul Büyükşehir'e belediye başkanı adayı yapacak demiştim. O daha sonraki bir sürü programlarda da bunu dilendirdim. Murat Kurum Ankaralı bir siyasetçi, AK Parti'nin Ankara'da da bir isme ihtiyacı var. Fakat Murat Kurum İstanbul'a çekti ve İstanbul birinci bölge, birinci sıradan milletvekili adayı yaptı. Başka bir yerden de değil. Çünkü İstanbul birinci bölge, birinci sıra Sayın Erdoğan'ın yeridir Milletvekili olarak seç, yarıştı vakitlerde. İstanbul birinci bölge, birinci sırada aday olurdu. Dolayısıyla bir anlamda kendi yerini verdi. Birincisi bu, ikincisi de. Sayın Erdoğan'ın İstanbul'la ilgili iki tane büyük projesi var bu önümüzdeki dönemler için. Bunlardan ikisini de daha önce açıkladı aslında. Hatta birisiyle ilgili kanunlar geçti, parlamentodan tartışmalı kanunlar. İstanbul'un deprem dönüşümü. Birinci projesi bu. İstanbul'da depreme dayanıksız konutları hızlı bir biçimde dönüştürmek. İkincisi de Kanal İstanbul. Şimdi bu iki projeyi de yürütebilecek yetkinliğe, mesleki, deneyime sahip bir egane kişi aslında bu ismi geçenler arasında Sayın Murat Kurum. Dolayısıyla Başka biriyle mesela Sayın Ali Yerlikaya bu bağlamda olmaz. Çünkü bu projeleri çok hızlı bir biçimde yönetebilecek bir mesleki deneyimi yok. O mülki amirlikten geliyor yönetme deneyim var ama büyük çatlı inşaat projelerini yönetebilecek deneyim yok bilinçlik. Hiç siyasi deneyim yok. Yani Selçuk Bayraktar için de aynı şey söz konusu. Yani İstanbul gibi bir yarışta hiçbir siyasi deneyimi olmayan birini, ilk seçimini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi yarışında kazanması bu düşünülemez bir de? Yani daha önceden siyasi deneyimleri olan birine ihtiyacı var Sayın Erdoğan'ın. Bu açılardan da baktığınızda geldi aslında bir tek seçenek kalıyor. Sayın Murat Kurum. Fakat benim gördüğüm Murat Kurum bir teknokrat olduğu için çok popüler bir figür değildi. Şimdi onunla ilgili o çeşitli isimler sorulduğunda diğer adayların biraz gerisinde kalıyor anketlerde. Belki o konu üzerinde biraz düşünüyorlar. Ama Sayın Erdoğan'ın Murat Kurum'la ilgili fikri ya da projesi benim gördüğüm ta 14 Mayıs öncesinde dolayısıyla onun 2,5 ay öncesinde de aday listelerinin açıklandığı tarih koyacak olursanız ta 2022'nin, 2023'in şeyde Şubat, Mart ayında falan bence bu konuda kafasından ciddi düşünceler vardı. Hala daha da o doğrultuda ben şey o istikamette yol aldığını düşünüyorum.
0: Ankara için bir şey söyler misiniz İbrahim Bey? Ne düşünüyorsunuz?
7: Ankara'da AK Parti çok zorlanıyor. Şu ana kadar Mansur yavaşla adayı rekabet edebilme potansiyeli taşıyan yani biraz geriden de olsa herhangi bir adaya ulaşamadılar. Birkaç isim üzerinde duruyorlar. Fakat hepsi Sayın Mansur yavaşa göre çok zayıf adaylar. O yüzden de Ankara konusunu hani kamuoyunda konuşturmaktan bile imtina ediyorlar. Benim gördüğüm kara kara düşünüyorlar yani şapkadan bir tavşan çıkarabilecekler mi diye. Ama Ankara'da şey AK Parti çok zorlanacak görünen o. Bir iki isim var. Fakat o da belli ki AK Parti genel merkezzi ve Sayın Erdoğan'ın içine silmedi aklı henüz onlara Mansur Yavaş'la rekabet edebilirler mi diye Geçen sefer aslında Ankara'da Parti açısından baktığınızda ağır top olarak nitelendirilebilecek bir adayı çıkarmışlardı Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi i İstanbul'da şey çok az o birkaç binlerlesi ifade edilebilecek bir farklıbina Yıldırım kaybetti birinci turu aslında AK Parti şeyin seçimi iptal ettirmeseydi 13 bin oylar bitmiş olacaktı. Ama Ankara'da öyle değil Ankara'da, Haseki, Sayın Öztaseki 4 puan civarında fark yedi. O yüzden de benim gördüğüm yani ağır bir topu bile koyduğunuzda açık ara şey mağlup oluyorsa şimdi öyle bir isim de yok genelde Ankara'da nasıl yarışacağız? Üstüne üstü geçen süre içerisinde Mansur Yavaş Ankaralılar nezdinde yıpranmadı, tem tersine popülaritesi daha da arttı, Sevenlerinin sayısı daha da çoğaldı. O yüzden şey, Ankara'da ak parti kelimenin tam anlamıyla kara kara düşünüyor. İstanbul'da elinde çok sayıda aday var. Onlardan birini tercih edecek. Ankara'daysa aday yok. Yani ismi geçen şeyler, siyasetçileri çok adaymış gibi değerlendiremiyorlar. Bunu da rekabet edebilir şeklinde bir kana henüz oluşmadı.
0: Peki sizce Ekrem İmamoğlu için iyi parti ve e- Dem Parti'nin aday göstermesi çok büyük bir dezavantaj oluşturur mu, yoksa Taban ittifakı denilen şey gerçekçi mi?
7: Dezavantaj oluşturacak, orada gerçekçi olmak lazım. Çünkü hem işte şey eski adıyla HDP, HDP falan bir ismi değişiyor çünkü yani o parti seçime kadar ismi bir daha değişir mi kestiremiyorum valla. Ee, onun seçmenleriyle yapılan bir araştırmalar vardı ve neredeyse iki seçmenden biri eğer e, partim e, adayı gösterecek olursa partimin adayına oy veririm diyor. Dolayısıyla evet normal şartlar altında HDP seçmenleri e, Sayın Yavaş'a oy, verebil, oy veriyorlar. Böyle bir şeyler yok, Ön yargıları e, ya da rezervleri yok. Ama parça da devreye girdiğinde, o zaman bir miktar kiri oluşacağı aşikar. Aynı şey İYİ Parti seçmenleri için de geçerli. İYİ Parti seçmenlerinin yarısı e, aslında İYİ Parti'nin ittifakta yer almasını istemiyor yerel seçimlerde. Mesela e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun tam tersiydi. %90'ından fazlası biz birlikte yarışa girmeliyiz diyordu. Zaten masadan kalkıp tekrar iki gün içerisinde apart masaya dönülmesinin nedeni de o seçmen baskısıydı. Fakat şimdi İYİ Parti üzerinde böyle bir seçmen baskısı yok. Seçmenin neredeyse yarısı... Parti tek başına yarışa girsin diyor. Dolayısıyla parti adayı gösterdiğinde iyi parti, kendi partisi adayı gösterdiğinde seçmenlerin bir kısmı fire verecek. Bu Sayın İmamoğlu açısından bir handikap. O yüzden şey de yani partilerle örgütlerle vesairelerle uğraşmayı bırakıp dönüp seçmenle uğraşması ve seçmene niye bu seçimde de Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri gerektiğini. Çok iyi anlatması gerekiyor ki o tavan ittifakı kurulmuş olsun, ee, yoksa bazı firelerin olacağı muhakkak.
0: İbrahim Uslu çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
7: Ben evet, teşekkür ederim, Hoşçakalın. yayınlar.
0: İzleyicilerimizden yorumlar var, Hilmi Türkmen olabilir diyor, Üsküdar belediye başkanı ee, bir izleyicimiz demiş ki İbebe ise Tevfik Göksu veya Hilmi Türkmen aday olabilir gibi İbebe demiş, Tevfik Göksu da. Ee, İlçe Belediye Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'na en sert muhalefeti yapan isimlerden biri. E, bakalım e, Erdoğan kimi tercih edecek? E, Murat Kurum diyor e, İbrahim Uslu. E, göreceğiz. E, 15'inden sonra açıklayacağım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Değerlendirmeye başlayacağız dedi. Yavaş yavaş açıklayacağız dedi. Bekliyoruz. Ve böylelikle yayını kapatıyoruz. Çok teşekkürler efendim bizi izlediğiniz için. Bir daha hatırlatalım. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın lütfen. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bize YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.